0: TV에는 자막이 가득합니다. 소리를 죽여놓아도 내용을 이해하는데 전혀 지장이 없을 정도죠. 음식점에 들어가면 일하는 사람에게 주문하는 대신 키오스크 앞에서 손동작 몇 번으로 음식을 받아볼 수 있습니다. SNS에는 글과 춤은 넘쳐나지만 말과 이야기는 그리 많지 않습니다. 어쩌면 우리는 먼 훗날 말 없이 서로를 이해한다는 노랫말 같은 세상을 살아갈지도 모를 일입니다. 노래를 감상하고 누군가의 말을 듣는 라디오가 갑자기 소중하게 느껴집니다. 4월 1일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 이번주 4위에 올라있던 퀸의 Crazy Little Thing Called Love 듣고 왔습니다. 자, 4월 1일 토요일이 시작됐습니다. 1부는 요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 그리고 2부 북구북구에서 착한 권 읽어보는 시간을 갖습니다. 자, 4월 1일 오늘 만우절이죠. 어, 만우절이라고 아침 일찍부터 어, 실없는 거짓말 혹은 뭔가 피해를 줄수 있는 거짓말 특히 119에 전화하지 마세요. <웃음> 집안에서 여유있게 토요일 즐기시면서 음악 감상하시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1990년 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 토미 페이지의 I'll Be Your Everything 그리고 이어진 곡은 2000년 같은 차트 2위에 올라있던 Destiny's Child의 Say My Name 그리고 2010년 역시 같은 차트 8위에 올라있던 저스틴 비버와 루다크리스가 함께했던 b a b y 까지세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 3397임 테디 지난 9월에 형이 타던 차를 고치면서 탔는데요 거의 6개월 동안 고친 것 같습니다. 주말에 시간날 때 부품 주문하고 수리 맡기고 했더니 이제 좀 탈만합니다 하셨습니다. 그렇죠. 어... 차라는 게 사실은 계속 그렇게 고치면서 타는 거잖아요. 뭐 우리나라 사람이라고 다 일반화 시키고, 시키고 싶지는 않습니다만 차를 너무 자주 바꿔요. 지구 환경 생각한다면서 빨대 안 쓰면서 차는 자주 바꿉니다. 한번 바꾸면 빨, 빨대 한 천만 개 아끼는 것보다 더 그렇지 않나요? 네. 제 차도 지금 10만 킬로가 넘었어요. 어, 사실은 이제 한 10만 정도 타니까 옛날 생각하면서 이 카센터에 엔진 오일 바꾸로 들어갔다가 아, 차를 좀 바꿔볼까요? 라고 했더니 그 미케닉께서 이 차를요? 이 차는 미국 사람들은 기본 한 50만 타고요. 어, 오래 타면 80만 킬로, 100만 킬로도 탑니다.라고 하시는데 깜짝 놀랐습니다. 요새 차 옛날 차 같지 않습니다. 뭐한 20만 킬로는 그냥 가요.라고 하시는데 아 그렇습니까? 근데 우리나라 사람들 어, 또 우리나라 사람들 몇몇 사람들은 뭐 3년 됐다고 바꾸고요, 5년 됐다고 바꾸는데 킬로수를 보면 10만 킬로가 안 된대요. 그냥 바꾼대요. 네. 뭐, 어, 지금 팔아야지 중고차 가격 시세를 그냥 쭉 타면 되는데 <웃음> 핑계라는 거죠. 그냥 새 차를 사고 싶을 뿐이지. 네. 어우, 차를 오래 탔더니 지겨워요. 막 이런 사람들. 아니 뭐 시, 집에서 10년 살았다고 20년 살았다고 지겹나요? 그런 거 아니잖아요. 네. 뭐 그런 생각이 갑자기 들었습니다. 무슨 얘기하다. 아, 3397사연이야기다 <웃음> 저도 예전에 저는 고친 건 아니고 튜닝이라고 불렀죠. 예. 문두개 있는 차 튜닝 한참에서 30대 때 타고 다니던 기억이 납니다. 3 3 9 7이자 9134님은 작년 7월에 제스, 제주도 게스트하우스 계약 소식 전환 후에 드디어 아내와 새 보금자료로 이사 갑니다. 그동안 잔금과 이사 준비로 마음고생한 저희 아내 박계수 수고 많았고 사랑한다고 전하고 싶습니다. 제주도에서 게스트하우스를 운영하는 게 쉽지는 않겠지만 그래도 재미있고 즐거운 제2의 인생을 보내고 싶습니다. 테디가 응원해주세요 하셨습니다. 축하드립니다. 새로운 인생을 또 용기있게 아내분과 함께 시작을 하셨군요. 게스트하우스요. 음, 청결과 친절 해주시면 됩니다. 아, 큰거 바라지 않잖아요. 사람들이 청결함과 친절함만 베풀어 주시면 많은 분들께서 좋은 평점과 또 후기들 남겨주지 않을까 하는 생각이 들군요. 9134님 새로운 도전 저도 응원해 드리고 진심으로 잘 되시길 바라해 보겠습니다. 자, 1983년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 케네 로저스와 슈나 이스턴의두개 곡이죠. We've Got Tonight. 그리고 역시 93년도 같은 차트 19위에 올라있던 피버 브라이슨과 레지나 베리 함께한 A Whole New World. 알라딘의 애니메이션 사운드 트랙의 주제곡이었습니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣습니다. b i l l b o 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태현의 f r e e 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두곡의 음악 듣고 왔죠. 1970년대 히트했던 빌보드 하백 차트 히트곡들. 77년도 하백 차트 3위 에 올라있던 탈마 휴스턴의 Don't Leave Me This Way. 그리고 74년도 역시 같은 차트 8위 에 올라있던 MFSB TSOP라는 곡이었어요. 더 사운드 오브 필라델피아라는 곡. MFSB의 음악으로 듣고 왔습니다. 어, 1024님, 올해 7 8 여덟 살 되신 저희가 아, 저희 아버지, 제주에서 만감류 비닐하우스 농사하십니다. 힘드신지 나무 다 잘라서 없애버리고 싶은데, <웃음> 없애버리고 싶다고 하시네요. 옆에 살면 자주 도와드릴 텐데, 그러지 못해 항상 죄송스럽습니다. 저희 아버지 응원해주세요. 야, 이런 8덟살 되셨는데, 제주에서 만감류, 그러니까 이제 귤이나 뭐감 같은 뭐 이런 종류인 것 같아요. 비닐하우스 농사하신다고. 얼마나 힘드신지 나무를 다 잘라서 없애버리고 싶다고 좀 쉬셔도 되시지 않나 하는 생각도 해보게 되네요 힘내시라고 저희 응원도 전해주시길 바라겠습니다 1024님 자 아, 1224님 테디 자격증 시험 도전했다가 떨어졌는데 외할머니께서 충분히 잘하고 있어 손녀따님이라고 문자를 보내주셨습니다 그 문자 보고 울컥했어요 할머니 뵙고 와야겠습니다 좋습니다 할머니 자주 뵈러 가세요 네. 정말 좋아하십니다 할머니들 네. 저도 사실 살아오면서 여러가지 후회가 있습니다만 네. 할머니 돌아가시기 전에 저 할머니 무릎이 안 좋으셔서 몇년간 누워계셨었거든요 네. 휠체어에도 한번 태워서 어, 외출을 좀 시켜드렸어야 됐다라는 후회를 참 많이 합니다 그때는 저도 그럴 생각의 없었던 것 같아요. 아, 참일 많이 하고 막 정신없이 바깥으로 돌아다닐 때라 집에서 잠도 자기 쉽지 않았던 그런 시기여서 시간이 많이 지난 뒤에 후회하게 됩니다. 음, 이 찬란한 봄날, 아름다운 봄날을 한번더 보고 가셨으면 어땠을까 하는 생각 해보게 되는군요. 그래서 그런지 몰라도 그 수목장 에있는데요 그 수목장을 하러 갈때 꽃들이 너무 만발해서 할머니가 참 좋아하시겠다는 생각 했던 기억이 납니다. 1 1 2님 할머니 꼭 뵙고 오세요. 자 음악 듣습니다. 2012년 빌보드 핫팩 차트 4위에 올라있던 고티에의 Somebody That I Used To Know 그리고 2020년 역시 같은 차트 4위에 올랐던 포스트 말론의 Suckers까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2008년 빌보드 핫팩 차트 이번 주 차트 1위를 기록한 레노라 루이스의 블리딩 러브 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 1일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 장국영의 천녀 유언 어, 주제곡 듣고 왔습니다. 오늘은 만우절이기도 합니다만 장국영의 20주기 기일이기도 합니다. 정말 거짓말처럼 음, 세상을 떠나죠 80년대의 최고 홍콩 스타였는데 떠나면 너무 갑작스럽게 이루어졌습니다. 저도 장국영 참 좋아했어요. 어, 좀 얄밉기도 했습니다. 너무 잘생긴데 너무 귀족적으로 생겨서 제가는 한그 영화 관계자가요 영화제에 갔다가 장국영 씨를 마주쳤대요. 호텔 조식을 먹으러 내려왔는데 거기 내려오는 데 자신이 본 모든 남녀를 모두 통틀어서 본 사람들 중에 가장 발목이 예뻤다 하는 이야기를 하셔서. 그 이야기를 듣던 많은 사람들이 빵 터졌던 그런 기억이 있습니다 실제로 이렇게 아주 아름다운 배우였죠 장구경 이 음악 나가는 동안 사실 약간 울컥했어요 예전에는 느끼지 못했던 감정인데 저도 이제 나이를 먹어가면서 옛것들의 감정이 담기는 그런 나이가 된 것이 아닌가 하는 생각 해봤습니다 장구경의 천녀 유언으로 시작했습니다 자, 이분은요부끄부끄로 꾸며드립니다 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 오늘도 책한 권을 뚝딱 읽어보는 시간입니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 오늘 박사 씨는 개인 사정상 나오지를 네. 못하셨습니다. 네. 한주딱
1: 빠지시는 건데
0: 네. 벌써 그립네요.
1: 그리고 하필이면 만우절라 빠지셔가지고 <웃음> 되게 거짓말같이 느껴져요 <웃음> 네. 그렇군요
0: 날짜도 네. 딱
1: 맞추셨는데
0: 네. 다음 주에는 나오실 테니까 아, 너무 그리워하진 않기로 하겠습니다 어,
1: 그 만우절라 하시는 말씀이다 믿지 못하시는 말씀. 아, <웃음> 배정니분 아, 네. 아, 오늘은 뭔가 약속하고 뭔가 이렇게 선언하고 이런 거는 좀 피해야 아, 네, 되는 그렇죠, 날이군요 그렇죠. 네.
0: 알겠습니다 그럼 네. 다음 주를 직접 확인해 보시길 바라겠습니다 <웃음> 자 오늘 만우절을 맞아서 야참책 선정이 기가 막혔다 그러네요 하는 생각을 해보게 됩니다. 네. 거짓말을 하면 코가 길어지는 <웃음> 어, 코가 늘어나는 캐릭터죠. 아마 이 이야기만 들어도 전 세계에 많은 사람들이 벌써 피노키오라고 그렇죠. 정답을 맞추지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘은 카를로 콜로디 이탈리아 작가죠. 카를로 콜로디의 에 신문에 연재되다가 결국은 한 권의 책으로 어 묶여 나왔던 피노키오라는 책을 읽어보도록 하겠습니다 자, 먼저 카를로 콜로디라고 하는 이 작가에 대한 소개부터 좀해 주시죠
1: 네, 카를로 콜로디는 이탈리아 아동문학 작가고 언론인으로 소개가 되는데요 네. 어떤 소개를 보면 제일 앞에 군인이라고 먼저 나와요 본명은 카를로 로렌친인데 어머니의 고향이 콜로디 마을이래요 그래서 필명으로 콜로디를 따왔다라고 하더라고요. 아, 필명이군요. 네. 그러니까 네. 우리나라 치면뭐 김대구, 박두산 음. 뭐 이런 정도.
0: 근데 유럽의 어떤 그 성의 전통, 그러니까 네. 이제 그 패밀리네임이라고 하죠. 네. 그 성을 만들 때 처음에 이제 직업, 그다음에 이제 지역 이름을 주로 써서 아. 이제 성을 만들었으니까.
1: 뭐힐 같은 것도 그렇고. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 네. 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 그러다 보니까 뭐. 나름 전통 있는 <웃음> <이렇게 웃음> 생각해 보니까 이
1: 사람이 피렌체 출신이라 네. 김대구, 박부산보다는 그뭐이 팔당리 정도가 맞겠네요. <웃음> 네, 그렇군요. 1826년 이탈리아 피렌체 요복한 집안에서 태어나서 그리고 콜로디에서 초등학교를 다닌 다음에 신학교에 다닙니다. 네. 1847년에 아니 49년에 동생 파울로와 함께 입대를 해요. 그리고 예비역 이탈리아 육군 소령으로 이제 제대를 하거든요. 네. 군대 생활을 했군요. 음, 네. 오. 12년 동안 했습니다. 오. 1848년부터 1860년까지 이탈리아 통일전쟁에서 토스카나 대공국의 지원병으로 참전을 했고요. 네. 1857년 두 번째 독립전쟁에 참가하던 중에 피렌체에 새로 생긴 일간제 처음으로 콜로디라는 필명을 사용해서 이제 연재를 시작해요. 음. 그뒤 피렌체에서 잡지, 신문의 기고가로 활약을 했고요. 정치 잡지를 창간해서 애국사상과 독립운동을 고취하기도 했습니다.
0: 어, 굉장히 정치적인 인물이군요.
1: 그러니까요 군인에다가 어, 그러니까. 생각보다는
0: 사실 이 이탈리아 역사를 살펴보면 그 식민지 시절을 또 겪었고 또 내전 상황이 됐잖아요. 네, 네. 그 양쪽으로 갈려서 전쟁을 치르기도 했으니까 네. 사실 우리나라와 굉장히 흡사한 그런 어떤 역사를 또 가지고 있어요.
1: 그렇죠 생긴 것도 반도라고 해가지고 네. 생긴 것도 비슷하고 나라 모양도 그러네요. 네, 네.
0: 약간 우리나라는 뭐 호랑이나 이제 토끼에 비유합니다만. 네. 이탈리아는 약간
1: 장화처럼. 장화. <웃음> 네. 비슷하게 생겼는데 이렇게 다르게 보이나 봐요. 그러니까. <웃음> 네. 도서관에서 근무를 했었는데요. 그때 페로와 오누아 부인의 우화를 번역하면서 어린이 세계에 관심을 가지게 되었고요. 1881년에 발표된 눈과 코는 좋은 반응을 얻었습니다. 음. 그때 이제 로마의 어린이 신문 편집장이요. 소설을 부탁하거든요. 그게 피노키오예요. 아 어린이 신문 어린이 잡지에 네. 네. 연재물로. 연재물로. 네. 그 1881년에 이탈리아 어린이 잡지총 15장에 걸쳐서 연재를 했었는데 나중에 36장의 이야기로 완성되어서 1883년에 출간이 됩니다. 그러니까 사실 그 전에 15장 분량으로 끝날 때는 요 피노키오가 나무에 매달린 채 죽는 결말이었거든요. 아, 저도
0: 그 얘기 듣고 깜짝 놀랐어요. <웃음> <웃음> 이 강도를 당해가지고. 네 목이 그 매달려서 죽는 설정으로 나오잖아요 네.
1: 근데 나중에 이제 부활을 하잖아요 여기 그 (36장까지) 가면은 네. 그래서 처음에는 그렇게 결말을 냈었는데 네. 이게 또 독자들한테 워낙 인기가 있으니까 계속 연재해 달라 그러면서 이게 결국 출간까지 되는데요 당시에 (100만부) 이상 팔린 베스트셀러가 됩니다 그 당시 네 네. 그 이제 좀그몇년 이제 합쳤겠죠? 그렇죠. 그렇다 할지라도 이게 19세기 그러니까 <웃음> 네, 20세기 초반 아니에요. 네. 어. 그러니까 뭐 엄청나게 이걸로 이제 일어서신 분인데 그그 그 피노키오 연재한 다음에 독자들 요청 때문에 한 2년 정도 더 쓰여서 36장의 해피엔딩으로 끝이 납니다. 네. 그리고 이제 그 나중에 어, 어 제가 이몇 년도에 돌아가셨는지 모르겠지만 뭐그 계속 이제 발표를 하고 어린이 문학을 하다가 이제 나중에는 돌아가시는 거죠.
0: 그렇군요. 이탈리아의 어린이 문학을 대표하는 네. 그런 작가로서. 저도 사실은 이 칼로콜로디가 그 피노키오를 그 그런 그 비극적인 결말로 신문에서 연재를 끝내려고 했다. <웃음> 원고를 안 줬대요. <웃음> <웃음> 신문사에서 <그래서> 열이 받아가지고. <웃음> 그랬다가 이제 독자들이 막그 청원을 하고 어 그리고 그 신문사에서 이제 밀린 원고를 줄 테니까 좀더 음. 좀 써달라라고 해서 이제 썼다라는 이야기를 들었었는데 아,
1: 계약 관계가 문제였군요 이분이 이제
0: 정치적인 어떤 그 입장도 있고 음. 군대까지 갔다 오시는데 성격 한 성격 하시는 분이 또 잠깐 놓고 자 그렇다면 이제 원제는 피노키오의
1: 모험이라고 되어 있습니다 자 줄거리 음. 어떻게 됩니까 네 제페토라는 친절한 나무 조각가가 피노키오라는 아름다운 나무 인형을 만듭니다. 그리고 제페토는 피노키의 친구로요. 백설공주, 엘사, 심청을 같이 만드는데 마법사가 나타나서 이네 명에게 생명을 불어넣어요. 마법사는 인형들에게 인간이 되기 위해서 퀘스트를 완수하고 악의 세력으로부터 이 왕국을 지키라고 명령을 하죠. 좀 이상하지 않으세요? 이거는 아니지 않습니까 피노키오의 줄거리가? 아니 만화절 특집으로 잠깐만 <웃음> 해봤습니다. 어 아, 네. 갑자기 <웃음> 제가 이 챗지피티한테 네. 한번 시켜봤거든요. 채지피티한테 피노키오와 백설공주와 겨울왕국과 심청전을 엮어가지고 줄거리를 만들어달라. 아... 시켰는데요. 지금 끝까지 만들어줬어요. <웃음> 그래서
0: 나름 재밌습니다. 나도 해봐야겠다. 조니과 저 아바타 섞어서. 그렇죠. 줄거리 만들어 달라고 해봐야겠다.
1: <웃음> 어, 아바타 행성의 몰살 이런 거 나오는데요. <웃음> 네. 원래 자, 다시 다시 돌아와서
0: 이제 원래 줄거리로 가보도록 <웃음> 네. 하겠습니다.
1: 원래는 그냥 말하는 나무토막이었던 피노키오는요 제페토 할아버지에서 만들어지자마자. 곧 집을 뛰쳐나와서 말썽을 부리기 시작을 해요 네. 제페토 할아버지는 피노키오를 억지로 끌고 집으로 가려다가 오해를 사가지고 경찰에 끌려가게 되죠 아동학대 <웃음> 그러니까요 네. 피노키오는 혼자 집으로 돌아와서 자신의 나무다리를 태워 먹는데요 유치장에서 돌아온 제페토 할아버지가 나무다리를 고쳐주기도 합니다 이 사건을 통해서 약간 반성한 피노키오는 학교를 다니기로 했는데요 제페토 할아버지가 또 외투를 팔아서 사준 교과서를 가지고 등교를 하다가 인형극을 보기 위해 그 책을 팔아버려요. 네. 그리고 인형극단에 잡힌 피노키오는 단장의 마음을 사서 금화 섯잎을 얻게 되는데 그걸 가지고 그 다시 집으로 돌아가다가 여우와 고양이에게 속아서 결국 빼앗기게 됩니다. 네. 그 과정에서 요 4개월 동안 감옥살이도 하게 돼요. <웃음> 그러니까 이 어린이가 4개월 동안 유치장 신세를 짓는 전과자가 네, 되는 거죠.
0: 솔직 해서 감옥살이 하잖아요.
1: <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 네. 그 그러다가 파란 머리 요정을 만나서 마치 엄마와 같이 보호를 받습니다 요정의 집에서 피노키오는 학교도 열심히 다니고 우등생 생활을 하지만 사람이 되기로 예정된 바로 전날 학교 친구인 램프익에꼬임에 빠져가지고 활락의 섬으로 가게 되고요 네 거기서 몇달 지내는 사이에 당나귀가 되어 버립니다 음 그러다가 잡아먹힐 유기에 처했다가 바다로 도망 바다에 이제 빠트려지게 되거든요 어 그리고 이제 그 당나귀에서 그 다시 이제 나무 인형으로 되는데 그러다가 또그 바다로 도망을 치다가 피노키오가 고래에게 먹히게 돼요. 네. 그 고래 뱃속에는 피노키오를 찾아 나섰다가 행방불명된 제페토 할아버지가 있었습니다. 이... 이 에피소드가 그 아쿠아맨이란 영화에 네. 나오잖아요.
0: 아쿠아맨은 이 원래 성경에 유명한 요나의 어떤 네, 그렇죠, 그 고난에 그렇죠. 대한 네. 이야기잖아요.
1: 네. 근데 뭐 내가 그이 해결책을 알아 그래가지고 딱 이렇게 고래배 속으로 딱 가는데 알고 보니 그 해결책이 동화였어 하면서 이게 화내던 장면이 <웃음> 아쿠아맨에 있거든요. 네. 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 무려 이년 동안 고래배 속에서 살았다고 합니다. 그, 그 제페토 할아버지가 그래서 할아버지와 같이 고래배 속을 탈출해서 육지로 돌아가는데 거기서 세약해진 할아버지 위해서 열심히 다섯 달 동안 일을 하고요. 그런 피노키오의 마음이 인정. 받아서 결국 피노키오는 사람이 되는 결말로 끝이 납니다. 네.
0: 아마도 이시안 씨의 이 줄거리를 듣고 나서 아니 이 이야기가 왜 이렇게 너를 뜹니까?라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아요. 근데 원작에서 <웃음> 네. 이게 어떤 동화의 상상의 세계라서 그런지 몰라도 에피소드들이 이렇게 분절분절화돼 있는 네. 그렇죠. 사, 갑자기 이제 원작이 아마 사, 상어로 제가 기억한 상어 뱃 속에 들어갔는데 큰 상어, 네, 상어 뱃 속에 들어갔는데. <웃음> 거기 갑자기 할아버지가 있고. 이
1: 네. 현대 극에서는 하지 말라는 거잖아요.
0: 우연한 만남 이런 거 하지
1: 말라는 건데. 그리고 그 바다 막 할아버지 없고 헤엄치다가 너무 힘들어서 거의 죽을 지경이 되는데 그 상업에 속에서 같이 도망쳐온 참다랑어가 도와주기도 하고. 그러니까 갑자기 네.
0: 막 요정이 나타나고. 네. 자신이 이제 그 죽였다고 믿었던 귀뚜라미의 어떤 영혼이 나오고 그렇죠, 막, 그렇죠. 막 네. 이런 장면들이 이제 계속해서 펼쳐지게 되는데. 네. 그럼에도 불구하고 이 피노키오의 모험은 그 작가의 아주 발랄한 상상력과 이피노키오로가는 역대급 캐릭터의 힘입어서 <웃음> 어 처음 이제 책을 읽기 시작하면 끝날 때까지 정말 즐겁게 읽을 수 있는 그런 책이기도 합니다. 자 작가와 줄거리 소개를 받았으니까요. 이제 음악 한곡 듣고 와서 본격적인 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 다니엘 비달의 음악 듣습니다. 아주 유명한 곡이에요. 피노키오. 다엘비달의 피노키오. 굉장히 유명한 샹송 곡이었습니다. 음악이 나가니까 아 이찬식께서 어? 이 곡? 이하셨는데이곡 의외로 제목을 잘 모르시는 분들이 계세요그 네. 더군다나 이제 그 불어 발음이라서 네. 이렇게 건성으로 듣는 경우들이 많은데 알고 들으면 정확하게 들립니다. 피노키오라고.
1: 띵띵띵띵띵띵 네. <웃음> 피노키오. 피노키오. 피노키오 또는 <웃음> 네. 피노키오. 아, 그렇죠.
0: <웃음> 다니엘 비달의 피노키오 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오김태원의 프리웨이. 북구북구 이시안 씨와 함께 오늘 카를로 콜로디의 피노키오 읽어보고 있습니다. 자 앞서서 줄거리 소개해 주실 때 아마도 많은 분들이 피노키오에 그런 이야기가 있어요 라고 <웃음> 그렇죠. 생각하시는 분들이 어 굉장히 많으실 것 같아요. 이게 우리가 어린 시절에 읽었던 동화와는 음. 완전히 다른 이야기 완전히 다르다기보다는 생략된 이야기가 워낙 많았기 때문에 이제 그런 느낌을 받게 되는데 이번에 새로 읽으시면서 어야 예전에 읽었던 동화하고
1: 비교했을 때이
0: 에피소드 정말 흥미진진했다 하는 에피소드 하나만 이야기해 주신다면. 어,
1: 이게 흥미진진하다기보다 약간 충격을 받은 게 있어요 네. 피노키오 얘기할 때이 작가가 환상이나 이런 거에 기초해서 사실주의를 펼쳤다라고 그렇게 그 얘기가 돼요 그래서 네. 이게 왜 사실주의지라고 해서 딱 봤더니 아 진짜 그게 이해가 가는 게요 그래서 가령 멜란포라는 늙은 개가 나옵니다 그 피노키오를 잡은 사람이 어 멜란포가 오늘 죽었는데 그 늙은 개가 죽었는데 항상 쪽제비한테 우리 닭이 그 그, 러니까 닭을 쪽제비가 훔쳐가는 거예요. 피를 입으니까 이제. 네, 네. 그니까, 네가개 역할을 대신해라. 뭐, 이런 식으로. 그래서. <웃음> 실제로
0: 개 역할을 하잖아요. 개 소리를 내면서.
1: 네. 네. <웃음> 개장에 딱 났는데, 그 쪽제비들 네 마리가. 저녁 때 오더니, 야, 그, 멜란포랑 항상 거래를 해가지고, 우리가 여덟 마리를 훔쳐가면 한 마리는 그 걔한테 줬었다. 음, 음. 너도 그렇게 해라. 그런 식으로, 뒷돈 거래를. 어, 이미 뒷돈 거래를 하고 있었다. 그러니까요. 근데 어, 어. 네. 주인은 충직한 멜란포로 알고 있었거든요. 네. 그래서, 피노키오가 그 이제 폭로하면서 자기는 개신세에서 벗어나게 되는데, 이런 장면들이 굉장히 많이 나와요. 그 당시사 나의 비판이라고 볼수 있는 그런 장면도 정말 많이 나옵니다.
0: 풍자나 훌륭한 비판이라고 볼 저도 인상적인 게 뭐냐면 앞서 잠깐 이야기했었습니다만 진실을 말해서 감옥에 갇히잖아요. 네. 우리는 이제 피노키오라고 하면 거짓말을 해서 코가 길어지는 이 <웃음> 네 캐릭터로만 알고 있었는데 진실을 말했다가 감옥에 갇히고 특사로 다들 나간데 피노키오만 안 내보내줘요. 그서왜안 내보내주냐고 하니까 너는 진실을 말해서 내보내줄 수 없다. <웃음> 그래서 거짓말을 하니까 풀어주잖아요. 그러니까요. 그, 네, 그러니까 그, 결국 이 피노키오가 왜 거짓말을 해서 코가 길어졌는지. 결국 이게 피노키오 잘못이 아니라 <웃음> 일종의 사회상의 문제다라고 그러네.
1: 지적하는 듯한. 그러네요. 네. 그러니까 여기 보면 전문직 혐오가 약간 있다고 라 느껴지는데요. <웃음> 재판관도 이상한 판결을 내고요. <웃음> 네. 여기에 또 의사가 나오거든요. 네. 그리고 되게 인상적이었던 게 피노키오가 거의 이렇게 죽었나 그러니까 나무에 매달려 가지고 그 죽었나 안 죽었나 했을 때 의사 3명이 와요. 한 명이 이이 어, 사람 어제 생각엔 죽은 것 같다. 혹시라도 살아있다면 그것은 죽지 않았다는 증거겠죠. 이러는 거예요. 그러니까. 또한 명은 아직 살아있다. 혹시라도 살아있지 않다면 그건 죽었다는 얘기일 거야. 음. 이런 식으로. 그러니까 마지막 의사가 어 신중한 의사라면 자기가 잘 모르는 말은 안 하는 게 좋습니다라고 아무 말도 안 하거든요. <웃음> <웃음> 뭔가 의사들에 대한 엄청난 혐오가 느껴졌어요. <웃음> 약간 사무엘 베켓의 케그 고도를 기다리며
0: 같은 화법 아닙니까? 네. 아 죽었습니다. 네. 하지만 살아있다면 그것은 죽지 않았다는 증거죠. 뭐 이런 식일까요? <웃음> 그 그러니까 이게 도대체 무슨 얘기지 할 정도로 <웃음> 이 책에서 주로 이제 등장하고 있는 건 세상이 얼마나 우스꽝스럽고 거짓과 말장난으로 가득 차 있는가에 대한 이야기들. 앞서 이야기한 그 감옥 같은 경우도 결국은 진실을 말하는 자는 갇혀 있고 네. 이게 일종의 정치적인 입장이 굉장히 강했다고 네, 했잖아요. 그럴 수도 있어요. 정치풍자 같은 거예요. 말하자면 정치인들 중에.
1: 진실을 말하는 자는 감옥에 갇혀 있고 거짓을 네. 말하는 자는 밖에 있는 상황들. <웃음> 그리고, 뭐 이런. 그리고 이 안에서 세계관이 딱 있잖아요. 그 나무 인형이 말을 해도 아무도 신기해하지 않고요. 음. 그리고 여기서 요정이 그 처음에 코가 길어지는 그걸 보면서 그래 거짓말에는 두 가지 종류가 있지. <웃음> (웃음) 하나는 코가 길어지는 거짓말이고 하나는 다리가 짧아지는 거짓말이야 음, 음. 다리가 짧아지면 진짜 큰일 날 뻔했죠
0: 너는 코가 길어지는 거짓말을 하고 있구나 (웃음) 그러니까요 (웃음) 거짓말이 일상화 되어 있다라고 하는 것을 그 요정의 입에서도 알수 있고 이 만나게 되는 많은 사람들 물론 이제 좋은 사람도 있죠 이서커스단 단장 같은 경우는 피노키오의 어떤 그 용기에 감탄을 해서 그 말을 주기도 합니다만 길에서 만나는 여우와 고양이는 그의 돈을 훔치고 어른들은 진실을 말했다고 감옥에 가두고 음. 계속해서 이 피노키오의 노동을 저는 사실은 깜짝 놀란 게 어린아이에 대한 노동이 이 당시에 이렇게 일반화되어 있었나 아무도
1: 이상하게 생각을 하지 않아요 음, 어린 피노키오가 계속해서 이제 노동을 하는 것에 대해서도 근데이 당시가 1800년도 말에서 1900년도 넘어갈 때잖아요 그럼 딱 이제 산업혁명 때라 음. 공장에서 아이들 노동력이 엄청 필요할 때고 그리고 산업혁명 당시에 영국의 평균 수명이 19세라고 하잖아요.
0: 뭐라, 뭐 일찍 네, 어린 아이가 막영화사망률이 높고 네. 어린
1: 아이가 공장에 가서 그 그때는 또 의무교육이 없으니까 다섯 그렇죠. 살만 돼도 공장 가서 일하고 하루에 열네 시간 이렇게 일하다 보니까 그 일찍 죽는 경우가 생겨서 평균 수명이 낮아진 건데 이 당시에 굉장히 당연하게 그냥 아이들한테 이런 걸 시켰던 것이. 여기서도 나오고 있고요. 네.
0: 그래서
1: 예전에 우리 셜록홈즈 할 때도 그 베이커가의 아이들이라고 해서 셜록홈즈가 정보원으로 쓰는 애들이 있잖아요.
0: 동네 불황 네. 소년들이 있죠. 네.
1: 그 소년들이 말하자면 부모가 다 돌아가시고 그한 5살, 10살, 12살 이렇게 된 애들이거든요. 음. 고아가 된 친구들. 그러니까 그러니까 어디에나
0: 갈수 있는 아이들. 네네. 그래서 정보원으로 쓰죠.
1: 네. 이런 아이들이 되게 일상화된 그런 시대였던 거죠.
0: 생각해 보면 그 올리버 트위스터 같은 그 음, 대표적인 맞습니다. 작품들이 네네. 또 있고요. 어. 이 당시에 그 아동문학들을 주로 보게 되면 그 부모 없이 이제 음. 길거리를 배회하고 또어 굉장히 그 힘든 노동에 시달리는 네. 아이들의 모습들이 보여지게 되는데 예 사실은 이 피노키오라는 우리가 어릴 때 그냥 단순한 우화 같은 동화로서 알고 있던 그이 책을 통해서도 그 시대적인 어떤 분위기를 충분히 읽어낼 수 있는 부분들이 여기저기 이제 네. 등장을 하고 있습니다. 네. 자, 우리는 이제 피노키오 옛날 동화를 생각하면 제페토 할아버지, 네. 또, 그리고 이제 귀뚜라미, 네. 그리고 이제 소원을 들어주는 푸른 요정, 네. 이제 이 정도만 이제 머릿속에 담고 있었는데 이번에 다시 읽게 되면서 야 이게 이상한
1: 나라의 피노키오구나 <웃음> 정말
0: 엄청난 캐릭터들이아니겠구나라는 생각을 했습니다. 네. 인상적인 캐릭터가 있었다면 어떤 캐릭터?
1: 일단 저는 두 명인데 지미니 크리켓 그러니까 이 지미니 음. 크리켓은 아마 그 디즈니가 이것을 피노키오를 1940년대 애니메이션을 만들었거든요. 네. 그러면서 이제 귀뚜라미한테 붙여준 이름인데 이 지미니 크리켓이 처음에 너무 허무하게 죽었다. 심,
0: 신발을 던져 죽네?
1: 그렇죠. 망치를 던져서. 아, 망치를 던져 죽죠. 네. 네, 네. 잔소리라니까 망치를 던져서 바로 사망을 했는데 이게 뭐지 하는데 나중에 또 영혼이 돼가지고 또 네. 가이드로 나오잖아요.
0: 계속 쫑알쫑알 걸으면서 네. 잔소리하면서 네. <웃음> 따라다니잖아요.
1: 아, 그리고 디즈니에서 이 피노키오 애니메이션 만들 때요. 이 영화가 그러니까 그 음악이 굉장히 중요한 그첫 번째 영화였대요. 네. 그래서, 그, 디즈니 성 나왔을 때 디즈니 하면은, 딴, 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 딴 그거 있잖아요. When you w i 네. 네. 그게 지민이 크리켓의 그이 귀뚜라미의 음. 테마곡이더라고요. 그렇죠. 네. 어. 그래서 지민이 크리켓이 이제 기억에 남았고, 그리고 여기서 다시 읽어봤을 때, 아, <웃음> 이거 진짜 호구 아니야? 하는 게꼭두각지그 극장 주인. <웃음> 허, 허풍선이라고 나오고, 처음에 되게 무시무시하게 묘사가 되거든요. 음, 음. 그래서 어, 되게 무서운 사람인 것 보다 했더니요. 나중에 피노키오가 불쌍하다고 봐주고. <웃음> 또그 친구도 봐주고 네. 그리고 피노키오가 폐하라고 부르니까 기분 좋아서 또 되게 잘해주고 네. <웃음> 나중에 그만 다섯 잎까지 돌려 그 주워가지고 돌려 보내잖아요. 그렇죠. 특히 전형적인 호구가 아닌가 하는 생각이 들어서 아. 어, 처음에 무시무시하게 나오는데 이게 뭐지 하는 생각이 좀 들었거든요. 그 그렇게 표현하시는 분이 어디 있습니까? <웃음>
0: 그러니까 제가 앞서 이제 서커스 단장 이런 이제 잘못 이야기했습니다. 그 극장 네. 인형극을 하는 이 극장 네, 네. 그 단장인데. 그래도 왜 처음에는 무시무시 하잖아요. 그 장작으로 떼어버리겠다. 라고 했다가 네, 그 살려달라고 하니까 그럼 너는 살려주고 다른 인형을
1: 집어넣겠다.
0: 네. 라고 하니까 그러면 제가 대신 들어가니다. 아, 여기서 어떤 피노키오의 네. 그 어떤 뭐라고 할까요? 신정신 네, 아, 시, 착한 용기, 아이구나. 용기를 뭐 보여주니까 네. 거기에 이제 감동을 받아서 그다음부터 이제 피노키오에게 잘 대해주기 시작하는데 이 동화에 등장하는 대부분의 캐릭터들이 그런 방식이잖아요. 네. 처음에는 선량한 척 다가왔던 여우나 고양이가 결국은 사기꾼으로 판명이 되고, 음. 근데 또 한편으로는 그게또 인광벌 당합니다. 네. 아, 다리를 잃게 그렇죠. 되고 또 눈을 눈이 멀게 되고 뭐 이런 네. 어떤 벌을 받게 되는데, 근데 오히려 또 거칠었던 그 극장의 단장은
1: 오히려 또 친절을 베풀고 네. 이런 이야기들을 음. 통해서 굉장히 그 중요한 지점인 것 같아요. 제가 피노키오를 보면서 도대체 이게 교훈이란 게 있는 걸까 음. <웃음> 생각을 했는데 피노키오의 모든 고난은 다른 옆에 관계, 다른 사람 음. 여기서 오잖아요. 그렇죠. 항상 유혹하는 사람이 네, 있고. 네. 근데 얘의 어떤 해결책도 다 옆에 친구라든가 우연히 도와줬던 사람 이런 사람들에서 오게 된단 말이죠. 네. 결과적으로 우리의 우리를 어렵게 하는 것도 사람이지만 우리를 또 도와주고 우리를 행복하게 하는 것도 사람이구나라는 생각을 이걸 하면서 이걸 보면서 많이 하게 됐거든요. 말하자면 이제
0: 작가인 카로 콜로디가 아 자신이 살았던 그 시대에 이제 이탈리아의 어떤 사회상을 쳐다보고 있는 듯한 그 이야기들이 또 담겨져 있습니다. 그러면서 흥미로운 건이 이야기가 어, 결국은 성경의 이야기를 굉장히 많이 모티브로 하고 있다라는 음, 생각이 네. 들어요. 어, 앞서 그 요나의 어떤 고행, 네. 고난, 그 고래뱃속에 들어갔던 이제 요나의 이야기가 이제 상업의 속으로 이제 바뀌고 네.
1: 피노키오가 부활을 하잖아요. 피노키오도 부활하고 네, 네. 피노키오의 그 아버지죠,
0: 이제 양아버지죠 제페토. 네. 이 제페토의 성 시간. 발음에 따라서는 요셉으로도 불리운다 라고 아. 이야기를 해서 성경 속에 이제 그 예수의 아버지인 양아버지였던 이제 요셉을 음. 또 떠올리면서 이카로콜로디가 결국 이제 성경에 대한 모티브를 가지고 만들어진 작품이 아. 아니야 이렇게 또 이야기하시는 분들도 계신데
1: 그렇게 생각하면 피노키오가 나무 인형이었다가 사람이 되는 게 음. 그 성, 기독교에서 흔히 얘기하는 성령으로 거듭난다 뭐 이런 음, 얘기를 하잖아요. 음, 음, 음. 그런 것과 또 유사하다고 볼 수도 있겠네요.
0: 그러네요. 결국은 네. 나무를 다루는 목수잖아요. 제패할아버지 <웃음> 그러네요. 그 직업 자체가 네. 참 여러 가지 이야기들이 이책 속에 담겨져 있습니다. 어,
1: 오늘 박사님이 안 계시니까 이렇게 네. 기독교 얘기를 많이 할수 있네요.
0: 그, 박사님 돌아오셔야 될것 같아요. <웃음> 또 이러면 또 불교적으로 그러니까. 해석을 그러니까요. 해주시는 분이 한분 네. 계셨었는데 네. 네. 자, 음악 한곡 듣고 와서 어, 나머지 피노키오에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 톰슨 트윈스의 음악 중에서 라이스 듣습니다. 거짓말들이라고 노래했습니다. 톰슨 트윈스의 라이스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북튜버 이시한 씨와 함께 오늘 북구북구 이야기 나누고 있습니다. 오늘의 책은 바로 피노키오입니다. 이야기를 나누다 보니까 박사 씨가 계셨으면 이책 굉장히 좋아하실요 다 이런 책이 은근히 좋아하시잖아요. 네,
1: 약간 어이
0: 캐릭터들이 굉장히 그 네. 톡톡 튀는 네. 그런 어떤 우화적인 상상력, 동화적인 상상력의 책들을 굉장히 좋아하시는데, 야 지금 방송 듣고 계시면서 아 내가 있었어요, <웃음> 라고 아마 생각 있지 않을까는 하또 네. 생각이 듭니다. 자, 우리는 그동안 피노키오를 많이 오해해 왔다 하는 생각이 듭니다. 네, 네. 물론 이제 분량이 작고 아이들이 봐야 된다는 한계 때문에 여러 가지 어떤 잔혹한 이야기들 또는 어, 한편에서는 뭐라고 할까요 좀 이해하기 힘든 상황들은 빼낸 채단초 네. 이제 동화책으로 만들어왔는데 그래서 사실 우리는 이 책에 대한 어떤 교훈이라고 하면 네. 딱 하나 떠오르는 게 거짓말하면 안돼 코가 길어 이거 하나가 바로 이 책의 주제라고 생각했거든요
1: 음,
0: 그래서 그쵸, 사실은 그쵸. 이 원작을 그, 읽고 나면 네네.
1: 그 이야기는 별로 중요한 게 아니에요 잠깐 정말 코가 길어지는 건 잠깐 나오는 에피소드잖아요 음, 음. 네, 그 뒤로도 별로 많이 나오지도 않고 네. 그러면서
0: 요정이 뭐 이렇게 거짓말은 절대 안돼 이런 얘기도 안 하고 네. 아 너는 코가 길어지는 타입이구나. <웃음> <웃음> 이런 <웃음> 얘기를
1: 하고 끝내요. 그리고 이게 뭐지? 라고 생각 했습니다. 아, MBTI처럼 너는 아, 어. 이구나 이해하는 듯한 그런 모습으로. 그러니까요.
0: 음. 이 책을 네. 읽으시면서 이제 새롭게 해석되는 여러 가지 어떤 메시지라든지 또 이런 이야기들이 이책 속에 담겨져 있었을 텐데 어떻게 보셨어요?
1: 네. 그러니까 가볍게 보자면, 은 가볍게 어떤 메시지를 찾자면, 결과적으로 피노키오가 나중에 도움받을 때도 자신이 베풀었던 조그만 친절이라든가 조그만 말 한마디 때문에 나중에 도움을 받거든요. 그런 것들이 어떤 사실 진짜 중요한 메시지가 아닐까 싶기도 하고요. 음. 근데 조금 좀 위측, 고차원적이라고는 그렇지만 조금 위에서 보자면, 전이 책을 좀 다르게 보긴 했어요. 그러니까 피노키오가 제페토가 만든 하나의 예술 작품이다라고 봤을 때 수용론이라는 그 해석학적 관점이 있잖아요. 수용론. 그러니까 작가가 무슨 의도로 만들었든 간에 이게 작품이 세상에 나와서 대중들한테 읽히는 순간. 그 재해석되죠. 네, 대중들이 읽히는 게 그게 이 작품의 의미다라는 건데 약간 피노키오를 그렇게 보자면 요 처음에 제페토가 만들었어요. 근데 갑자기. 다 만들자마자 튀어나가 가지고 세상에서 막 자기 멋대로 돌아다니기 시작을 하는 거예요. 네. 처음에는 야, 너 그러면 안돼라고너 학교도 다니고 뭘 해야 돼라고 하지만 나중에는 그 세상에서 이 피노키오가 스스로 깨닫고 오히려 할아버지를 도와주게 되잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 저는 수용론적 관점의 이야기를 이, 여기서 놓고 봤을 때이 피노키오 간의 작품이다. 그러면 이게 말이 되지 않나 하는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 작가의 의도대로 이 작품이 그 세상에 전파되기 보다는 사람들이 읽히는 대로 그 작품의 의미가 있는 것이다 이렇게 음. 좀 저는 해석을 했거든요
0: 그렇죠 그렇게 본다면 이제 다양한 에피소드들을 각자의 시각에서 네. 자신만의 방식으로 이제 또 새롭게 해석할 수 있을 것 같은데 네. 사실은 그 점이 이 동화가 우리에게 가르쳐주고 있는 게 아닌가라는 생각을 저도 해본 게어 거짓말하면 안돼 학교에 착하게 다녀야 돼라고 해서 피노키오가 그 이야기를 정말로 잘 들어서 학교에 열심히 가고 어 친구들이 놀러 가자고 그래도난안 돼? 라고 바로 집으로 돌아왔다면 라 네. 얼마나 재미없는 동화였을까? <웃음> 얼마나 재미없는 인생이었을까? 그렇죠. 네. 그리고 그 아이는 과연 <웃음> 그것을 통해서 인간이 될수 있었을까? 하는 생각을
1: 해보게 돼요. 인간이 돼도 어떤 인간이 되느냐가 더 문제인 것 같기도 합니다. 그렇죠.
0: 그러니까 이 동화에서는 인간이 되는 거고 현실에서는 어떤 인간이 되는가가 <웃음> 네. 결정 지어지는 건데 이 말썽꾸러기라고 그
1: 이야기합니다만 피노키오는 사실 이책 안에서 수많은 용기도 보여 주잖아요. 네. 그런 거 있잖아요. 그니까 사실 그 당나귀가 되기 전에 학교를 열심히 다녀 가지고 인간이 되기 직전까지 간 적이 있잖아요. 네. 그럴 때 인간이 됐을 것과 그 뒤에 수많은 고난을 겪고 인간이 됐을 때 약간 이런 느낌 들거든요. 그러니까 지금 초중고 대학생 때까지 일뭐 헬리콥터 맘이라고 엄마가 다 음, 챙겨 주고 음. 해 가지고 대학 그뭐 학원까지 데워다 주고 대학까지 보냈는데 이 친구들이 막상 회사 가면 가령 뭐 지각한다 그러면 그 과장님한테 엄마한테 전화가 온대요. 우리 아이가 오늘 아파 가지고 좀 늦게 갈것 같은데 뭐 이런 식으로. 그러니까 이 공부만 열심히 해 가지고 이렇게 사람이 됐을 때 이런 사람이 됐을 수도 있다. 근데 자기가 그 많은 고난을 겪고 직접 겪고 그리고 할아버지를 보살피고 열심히 일하고 이래서 인간이 됐을 때이 사람이야말로 정말 사회에서 필요한 그런 사람이 아닐까 하는 생각 그런 인간이 된게 아닐까 하는 생각도 들더라고요.
0: 저는 아이는 없습니다만 책 읽으면서 저도 그런 비슷한 생각을 했던 게 아이들에게 우리는 이거 하지마 저거 하지마라고 이야기하기보단 더 많은 모험을 할수 있게 해 주고 그 모험이 안전할 수 있게 해 주고 음. 그 모험을 끝내어 돌아왔을 때 남겨줄 이야기를 가지고 있어야 되지 않는가. 네. 피노키오는 사실 그런 면에서 본다라면 우리에겐 말썽꾸러기와 거짓말 장이 아이로 인식되어 있습니다만 책을 읽으면서 새롭게 깨닫게 되는 건어 인형을 위해 대신 희생하겠다는 용기를 보여주고 음. 제페토 할아버지를 구해서 탈출하고 음. 또그 수많은 어떤 자신의 실수를 반성하는 그런 네. 어떤 상황들을 통해서 이제 점점 성숙해져 가잖아요. 음. 네. 그래서 저는 사실 이 책이 굉장히 어 이탈리아의 당시 어떤 사회상을 반영하면서 또한 어떤 인간에 대한 이야기까지 담고 있는 어~ 다시 아니오으서 어쩔 뻔했나 하는 생각이 <웃음> 들 정도예요 어떤 명작이 아니었나 하는 생각이 듭니다
1: 만약 사회상만 반영했으면 그때 끝났을 거예요 근데 이 성장담이 음. 있기 때문에 예 아, 네, 이게 세대를 넘어서도 이제 살아남는 영화 그~ 동화가 된 거죠
0: 사회상이라는 게그 시기를 지나고 나면 네. 특별한 의미를 지니지
1: 못할 때가 있을까 네.
0: 근데 피노키오가 보여주고 있는 사회성은 아,
1: 지금도 사실 지금도 뒷돈 거래 뭐
0: 그런 것들 네. 뭐, 세상 거짓말하면 풀어주고 진실 말하면 잡혀가고 <웃음> 하는 이런 이야기들은 전 세계 어디 가거나 네. 풍자의 하나로서 지금도 유효한 이야기들이 아닌가 하는 <웃음> 생각이 듭니다. 자이카로 콜로디의 피노키오 어린아인데 이이 어린아이에게 너무 많은 <웃음> 유혹이 등장합니다. 맞습니다. 그리고 또 성숙한 척 하지만 그 유혹에 넘어갈 때마다 아, 아 어린아이일 수밖에 없구나 하는 또 생각을 하게 되는데 이시안 씨가 봤을 때 가장 견디기 힘들 것 같은
1: 유혹은 어느 대목에서 나왔어요? 어 저는 이 말이 너무 논리적이어서 나라도 음. 넘어가겠다는 게 완전 제일 처음에요. 그러니까 제일 처음에 그 할아버지가 책을 사줘가지고 학교에 가는 에피소드가 있잖아요. 학교 에안 네. 가고 그 인형극을 보러 가는데 그때 네. 그 꼬시는 애가 뭐라고 하냐면. 학교는 언제든지 갈수 있지만 피리 소리는 오늘만 들을 수 있어. <웃음> 너무 그 논리적이잖아요. 욜로야 <웃음> 요로. YOLO. 그러니까 야 학교 내일 가도 되지. 오늘 이 그, 지나면 이 어, 그건 늘있는 거고 이거는 하나의 이벤트인데 오늘 아니면 안 돼. 너무 논리적이고 <웃음> 넘어갈 수밖에 없잖아요 그거는. 요로의 원조야. <웃음> 피노키오는
0: 오늘이 지나면 안 된다.
1: 그렇죠. 오늘 하루 음.
0: 행복 더군다나. 얼마나 그 의지가 굉장히 강하잖아요. 네네. 신발을 던져서 왜그 학교로 갈까 이걸 보러 갈까를 이제 그말하자면 점을 치는데 네. 계속 학교로 나오니까 될 때까지 던지잖아요. 될 때까지 <웃음> 이걸 봐야 될 때까지 정말 굳은 의지를 가지고 음. 어, 욜로의 삶을 선택한
1: 맞습니다. 네.
0: 그런 피노키의 일화 책을 읽으면서 저도 어 다시 한번 굳은 의지를 가지고 살아야겠다. <웃음> 인디안 기후제도 아니고 될 때까지 하고야만 <웃음> 피노키오의 일화가 굉장히 갑자기 다시 떠오릅니다. 자 그럼에도 불구하고 이 책은 해피엔딩으로 이제 마무리를 짓습니다. 네. 아, 아마도 힘들었던 자신의 어떤 시대를 어, 이야기하면서도 결국은 모두가 다 행복해지기를 바랬던 이 작가의 음. 어떤 의지가 그 결말에 담겨져 있지 않나 하는 생각을 해보게 되는데 이제 마무리의 이야기와 한줄 추천사를 좀해
1: 주신다면 네. 그러니까 이게 동화가 아니 뭐 이런 동화가 다 있어. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 저는 이 피노키오를 다시 보면서 어, 정말 동화라는 건 일종의 이야기 의 원형이다라는 생각이 들었어요. 네. 그러니까 이런 것들이 있기 때문에 그러니까 지금 이 동화를 내가 보는 게 의미가 있을까라고 생각을 했지만 또 이걸 보면 아까 뭐 피노키오가 내가 만들었는데 지가 막 멋대로 튀어나가고 이런 것들을 지금으로 보자면 일종의 AI라고 생각할 수도 있거든요.
0: 네.
1: AI를 사람이 만들었지만 이게 사람보다 더내 의지대로 안 하고 막 튀어나오는 그런 모습들.
0: 지능 있는 나무토막이 출발점이었으니까 네네. 결국 지금 인간이 만들어낸 어떤 인공지능 같은 채 g 피티 같은 것들이 바로 어, 이피노키오를 어, 은유적으로 읽어낼 네, 수 있는 네. 부분이기도 하다.
1: 네. 그래서 이 동화라는 건 그, 그 어린아이일 때만 읽는다, 읽기보다는 지금 읽어도 이 사람이 성숙하고 경험이 많을수록 이 이야기 원형에서 내가 찾아낼 수 있고 적용할 수 있는 것이 굉장히 많다라는 생각이 들었거든요. 네. 그래서 읽으면서, 어, 정말 AI 생각도 나고 이것저것 아까 말씀하신 요즘에 또 사회풍자 그것도 나고 하면서 야, 정말 동화도 읽을만 하구나, 재밌구나라는 생각이 들었어요.
0: 유시씨 이야기 듣다 보니까 최근에 그 뉴스가 떠오릅니다. 그, 인공지능 개발의 속도를 늦춰야 된다라고 지금 이제 네. 미국 쪽에서 일론 머스크를 비롯한 사실 일론 머스크는 거기 이제 주주이기도 한데, 네. 어, 여러 이 전문가들이 목소리를 내면서 어 지금 너무 어떤 말하자면 윤리적인 어떤 기준이나 이것이 우리에게 어떤 영향을 초래할지를 생각하지 않은 채 너무 지금 과잉된 속도로 달리고 있다라는 네. 경고들이 지금 나오기 시작했다고 라 하잖아요. 네. 그런 시대에 이 피노키오, 어, 이 피노키오를 인공지능으로 읽는다라면 그런 은유마저도 이제 우리가 생각해 볼수 있겠다라는 네. 이야기를 또해 주셨습니다. 아 그러네요. 이 책이 2023년에 여주, 여전히 유효한 이유가 분명히
1: 있군요. 네. 어, 한줄 추천사. 네, 이 책을 보면 피노키오를 재발견하게 되거든요 그런데 네. 그 재발견한 피노키오가 좋을지는 잘 모르겠습니다 <웃음> 망나니도 이런 망나니가 별로 없거든요
0: 동화 <웃음> 속의 피노키오 우리가 기억하고 있는 피노키오가 더 나은 것인지 그렇죠. 네. 아니면 새로 읽게 된 피노키오가 더 우리에게 많은 이야기를 던져줄지는 여러분들의 선택에 달려 있습니다 자, 오늘은 카를로 콜로디의 피노키오 읽어봤습니다 다음 주엔 우리 동화예요 정체봉의 오세암 읽어보도록 하겠습니다. 그 시간에 아마 박사 씨도 함께 하실 겁니다. 북튜버 이시안 씨와 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네 감사합니다. 음악 듣습니다. 앞서서 이시안 씨께서도 한번 소개를 해 주셨었죠. 디즈니 애니메이션 피노키오에 수록됐던 곡입니다. 클리프 에드워즈의 When You Wish of an A Star 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 오늘의 끝곡 소개 해 드리면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 조지 마이클의 디저스트어 차일드
1: 오늘 마지막 곡입니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.